0: A lot can happen in three years,
1: like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om monster. Trots att vi idag vet att de inte finns på riktigt fascineras vi väldigt mycket av zombier på film och tv och barnen spelar Pokémon Go fullt av monster. Jag tänkte att vi skulle lära oss lite mer om monstrens kulturhistoria av en person som kan det mesta om det här ämnet. Jag heter Fritz Fridsson och det här är allt du vill att veta. Vi människor har sedan urminnes tider skapat monster i berättelser, myter och religioner. Förr i tiden var nog de flesta rädda för monster på riktigt. Idag njuter vi av att skrämmas av dem på film och tv, även om vi vet att de inte finns. Under de senaste åren har också det akademiska studiet av monster och hur vårt förhållande till dem sett ut utvecklats på bred front. Den som ska berätta för oss om Monster är Bo Eriksson. Han är docent i historia vid Stockholms universitet och har intresserat sig särskilt för Monster och monsterforskning. Han medverkar regelbundet i tv och har givit ut ett dussintal böcker, varav monstermanifestet är hans senaste. Varsågoda, Allt vill att veta om Monster med Bo Eriksson. Hej Bo, välkommen till Allt vill att veta. Tack ska du ha, tack. Hur blev du egentligen intresserad av Monster och Monsterstudier?
3: Ja, det var dels i samband med att jag höll på med en bok som heter Bestiarium, en bok om medeltida djur och när jag höll på med den för en Ja, det var ju 15 år sedan nu, tiden går så fort då upptäckte jag det här att det fanns en massa monster under medeltiden och, och det där blev, när jag hade slutfört den boken och den studien så tyckte jag att själva monstertemat är värt att gå vidare med. Och det sammanföll också med, det här var 2006 2007, 2008 där va. Det sammanföll med att faktiskt att det, det, det var en massa radioprogram som gick som, som behandlade skräck och som tog upp Frankenstein och jag lyssnade på det där och tänkte ja men det här är ju, det här är ju saker som jag älskade var liten. Och tänkte att, ja att då kan jag ju förena det här, den unga lilla bo då, barnintresset för monster och skräck med, med, med vuxna bo som seriöst och kan forska om det.
2: Mm. Först och främst, du är ju akademiker och då brukar man ju vilja definiera saker. Så vad är egentligen ett monster?
3: <laughs> ja, det är ju faktiskt en väldigt svår fråga. Jag ska bara, du, du ska få en, en definition, men den är inte så enkel att man kan göra det i en mening. Och det har att göra med termen monster för jag tror vi är alla är överens om att ser man ett monster så, så vet vi att det där är ett monster så tittar vi på något annat, när det där är inte ett monster vi kan skilja en vampyr från en blomma och säga att det ena är ett monster, det andra är en växt va? men det räcker ju inte för en akademiker och tittar vi då på ordet så, så är monster går ju tillbaka till latinets monstrum och det har sina betydelser eh, att under, mel, eh, under antiken så, så talar man om monstrare och monere, att någonting visar sig, någonting varnar för någonting, en kalv född med två huvuden varnar för, det är ett omen, ett det varnar för att någonting inte står rätt till i världen, det var ett monster. Och då är vi lite styrda egentligen i vår tanke kring vad ett monster är, eftersom monster är egentligen latinsk term. I den asiatiska skräckkulturen så har de ju inte monster, de har ju andra termer, yokai och sådana här saker. Va? Och samma sak i, om man går till, till Afrika och andra kulturer, de gamla kulturerna i Mesoamerika. Så man kan inte utgå från ordet, man måste liksom hitta någonting annat. Och då arbetar jag egentligen med tre ingångar i det, och det, det är kropp. Alltså monster har med kropp och kroppslighet att göra. De är ofta stora, de är äckliga, de är skrämmande, de äter våra kroppar och de är hotfulla kroppar. De är visuella metaforer för det skrämmande, de är visuella, de är stora och synliga kroppar. En liten myra gör ingen rädd, men en stor myra gör oss livrädda. Och sen är det gränser, att de här stora kropparna, de agerar, jag skulle säga att Väktare vid gränser, men de överträder också gränser. De här gränserna kan vara geografiska, de kan vara moraliska, de kan vara alla möjliga slags gränser. De är gränsöverskridare i fråga om normer. Det är ju inte så att ett monster är en, en vanlig person. Ett monster är ju alltid en väldigt avvikande varelse eller en avvikande person, så de kan aldrig vara norm. Därför brukar jag till mina studenter säga, de som är intresserade av, av genusinriktning, så brukar jag säga att monster är det ultimata queer. Man kan inte bli mer queer än ett monster. Och, så. Så, och, och det tredje är ju att de är bärare av mening. Ja, helt enkelt att varje tid har haft sina monster och de har betytt någonting. Så det är de tre sakerna. Kropp,
2: gräns, mening. Jag tänkte på det här du sa att man skiljer en vampyr från en blomma, då kommer jag att tänka på Little Shop of Horror, så där är ju faktiskt blomman mm. ett monster också. Ja, precis. Därför då bryter den en
3: gräns. En uh. blomma, vi förväntar oss inte primärt i alla fall att en blomma ska ha köttätande, nu finns ju köttätande blommor, mm. men de ska absolut inte ge sig på människor och de ska inte... Liksom, äh, vara stora och farliga en lit, som jag säger, storleken spelar en roll när, när det verkligen kommer till, till, till monster. Men, äh, nej men så är det att, att äh, monster finns ju i
2: alla kategorier så det är inte så att växtriket är förskonat, absolut. <laughs> Vilka är de äldsta tecknen då på att människan har tänkt på olika slags odjur och monster? Mm.
3: Det där är en äh, jättespännande fråga och den frågan vill jag egentligen fördjupa mig ännu mer i men det jag har kommit fram till i min enkla undersökning så här långt det är att de är cirka 35 000 år gamla. För det är det äldsta spåret vi har och det är en 29 cm hög statuett föreställande människa med ett lejonhuvud. Den kallas för lejonmänniskan, lövenmänniskan av arkeologerna och hittades i Tyskland i en liten grotta. Och den går ju tillbaka till istiden. Och det här att den blandar djur med människa, det är det som gör det till ett monster. Den är dessutom vår äldsta djurframställning som vi har, så den har två världsrekord, den här lilla statyetten Och det är då 35 000 år gammalt. Och då har jag reflekterat kring det här och tycker att den här formen är så fulländad när man ser den, så att den måste ju naturligtvis vara äldre. Jag tror ju inte att någon har kommer på den och säger, titta, här har jag hittat ett monster, jag har skapat ett monster. Utan de här skrämmande varelserna måste ju ha funnits i, i människornas föreställningsvärld. Så jag kan tänka mig, men det är ju ren spekulation från min sida, men att, att det går ju tillbaka eh, säkert hundratusentals år när Homo sapiens blev Homo sapiens och Homo sapiens började vandra över världen, att röra sig, expandera. Och de gjorde det också i utvecklingsmässigt sätt och då när språket uppkom och då kom också koncept och då kunde man sätta ord och kan man sätta ord på någonting man är rädd för så kan man också göra en avbild av det och där någonstans föds monstren så 100 000 till
2: 35 000 år någonstans mm. där men det är intressant det där med att, att, att sätta samman olika varelser, antingen människa och djur eller, eller djur och djur. För mm. när man läser i din bok om de gamla grekerna och romarna så skrev ju de mm. en hel del om monster. Alltså, vilka varelser är det egentligen som dyker upp i de här texterna? Jag skulle säga att det är två olika
3: kategorier. Den första kategorin är mytologiska vidunder och mytologiska varelser. Och det är ju sånt vi känner igen från barnböckernas värld. Sen är det en annan kategori som faktiskt är naturens egna monster. Så att under antiken och grekerna och romarna så skilde man på det där. Det fanns två Två traditioner kan man säga. Och de mytologiska monstren, det, det är ju Kerberos till exempel, den här helveteshunden som vaktar under jorden. Den har tre huvud och den spottar och fräser och är livsfarlig.
2: Dyker upp sen i Harry Potter också, eller en variant av det?
3: Ja, exakt. Det finns ju mycket i populärkulturen. Mm. Sen om man tittar på eh, vad ska man säga, sådana som man faktiskt trodde existerade mm. för det här var ju mytens monster. Det, de hade kanske funnits en gång i tiden i mytologi men de är ju liksom överspelade för människan som levde här och nu om, om du förstår vad jag menar i antiken men det fanns ju monster ändå de trodde ju på sirener och draken eller jätteormen var en, en verklig djurart för, för antikens människor och det finns rapporter om hiskeliga och hemska möten och farliga möten med sådana här jätteormar som man slåss med Romerska armén är att sätta in katapulter för att besegra en drake och sådär. Så, där. så att det finns, och fågelfenix och gripar. Många tror att gripen är ett, ett fabeldjur. Det är det ju för oss, men det var det inte för antiken. Gripen var ett djur som man trodde man kunde jaga, som man kunde hitta i skytgen och på olika ställen. Så det är ingen mytologisk varelse, utan, precis som draken, det är ingen mytologisk, utan det är verkliga arter under, under, under antiken.
2: Eller ska vi säga verkligen inom citattecken? Ja, naturligtvis. Ja. <laughs>
3: ja, vi kanske ska säga det. Monster finns inte. Nej, nej Men det, nej. det
2: är såklart kanske underförstått i allt det du säger. Ja, precis. Men hur såg man på monster då under antiken? Hur definierades de i förhållande till oss människor? Ja, i det
3: första fallet med de mytologiska varelserna så är de ju som regel skapelser av gudar. Går man... Tillbaka till själva världens tillkomst så finns det ju kaosmonster, och de finns därför att det måste finnas en motkraft mot, den, mot det goda, så att säga. Mot, mot, finns det ordning, finns det alltid någon som försöker upphäva ordningen. Men hoppar man över den delen så, så är det Kerberos och de här monstren: de, de är skapelser av gudarna av andra mytologiska vidunder som har gett upp till monster. Och sen har gudarna använt de här monstern i olika sammanhang, oftast då för att vakta gränser. att liksom så här va. Du ska vara vid den här källan och vakta här, för det här är Poseidons heliga källa. Låt ingen komma hit. Och då kommer ju massa hjältar dit, så är det ju. Så fort du placerar en väktare någonstans, då ska alla in dit. Mm. <laughs> men sen, så det är ju en, en, en relation då, kan man säga. Att, att, men det där har ju redan hänt för antiken människan. Det är ju mer intressant med de här naturens monster och där kan man ju se att det här att monster, som Aristoteles skriver om, den, den grekiska filosofen, att monster är resultat av naturen, men de är mot naturens princip. Alltså naturen kan skapa monster. Naturen kan ju upphov till kalvar med två huvuden, eller grisar med fem fötter, men det är mot naturens princip. Så de, de är onaturliga i den meningen. Och den här, den här relationen till monster, att monster faktiskt finns och att de är en del i naturen, den är viktig för framtiden. För den kommer liksom finnas som ett spår långt fram,
2: egentligen ända fram till 1800-talet
3: skulle jag vilja påstå.
2: Mm. En romare, Plinius den äldre, han, han placerar ju många av världens monster i Indien som då låg vid, vid randen av världen, åtminstone ur ett europeiskt perspektiv. Vad mm. kan man läsa in i det?
3: Ja, han var inte den enda som, som skrev om, om det fantastiska Indien, att det fanns enorma ormar, flygande reptiler och, och hiskeliga drakar och mantikoror och alla möjliga basilisker, så här. allt man kan tänka sig. Utan det finns en, en tradition inom både grekiska tänkare och sen hos romarna som tar över det här att placera det fantastiska, det sällsamma i Indien, så Indien och det ska inte uppfattas som dagens Indien Indien är liksom öster och mellanöstern lite grann uh, Perserna fanns och sen fanns det det där stora indiska riket, vad det nu var för något. Så ungefär såg de på det. Och, så det var ju en projicering som grekerna och romarna hade på det som var annorlunda farligt och låg långt bort ifrån dem. Och där kunde man placera sådana här monströsa människoraser, människor med bara en fot och sånt. Så att man projicerade sina önskedrömmar och sina rädslor och sina farhågor och oro, ängslan kring sexualitet också på det här området som blev Indien. Och Plinius den äldre är, är ju väldigt betydelsefull i monsterhistoria. Han, han, han är viktig för djurens historia. Hans, hans verk var en encyklopedi som heter Naturalis historia. Naturalhistoria helt enkelt. Han, han går igenom allt levande, både växtriket och djurriket, och beskriver det. Och där finns det massa monster. Och sen är de placerade olika, i olika delar av världen. Och jag läste med förtjusning, måste jag säga. Jag tycker Plinius... Jag att är aldrig på Plinyus. Plinus ligger
2: alltid vid natursbordet. Ja, ungefär så. <laughs> Vår <laughs> egen asa tror är ju också fulla av monster. Vad kan du berätta om dem egentligen?
3: Ja, mm, men där, där skulle jag säga att det finns, precis som i Grekland och Rom, att det finns två kategorier. Det finns de mytologiska vidunderen och sen finns det ett slags vardagsmonster. Och om vi tar de mytologiska först så, så tror jag nog att, att lyssnaren känner igen många här. Det, det är ju midgårdsormen eller garm. Garme är ju som kerberos, alltså en, en helveteshund, en hund som vaktar under jorden. Det gör ju garm. Garm spottar och fräser där nere. Och sen har vi ju den här vargen, eh, Fenrisulven också, som ju Oden kommer möta på i Ragnarök när världen går under. De här som jag nämner nu är ju egentligen undergångsmonster. Eh, Midgårdsormen som Thor kommer slåss mot och själv dö. Han besegrar Midgårdsormen vid Ragnarök, men dör. Oden besegrar Fenrisulven, men dör. Så att det är liksom den slutliga uppgörelsen. Vi uh, via Nidhög också den här jättelika draken ormen som ligger och gnager på, på trä, uh, Yggdrasils rot men sen har vi då det här är ju också det är så intressant det här med mytologiska månsen att, att antingen har det redan skett eller så kommer det att ske och då kan man tänka sig vikingen som gick omkring där då, var, var han rädd för, för uh, Fenrisulven det, det är möjligt att han var där, ja. det, det, det kan han absolut vara för Fenrisulven fanns ju någonstans men jag tror att monstrens roll för dem hade en annan roll. Och det kan vi se på alla runstenar. Det finns den här fantastiska runornamentiken som är drakmönster. Och då kommer ju då forskaren att säga att det är ju inte drakar. Det finns drakar också, men det är lindormar. Och lindormen var nog en levande realitet, skulle jag säga, för vikingatidens människa och i asatron. Det fanns, trodde man, stora ormar med övernaturliga krafter. Och det, så det här att de ringlar runt på rymdstenarna ska man nog inte bara se som en modegrej, att det är en lite snygg, snygg inramning på, på rymtexten och så, utan... Utan det var en, en, en realitet att lindormar fanns. Mm.
2: Men kan man tänka sig att då, om det fanns någon viking som var i Konstantinopel så träffade han någon där som i sin tur hade varit i Afrika som berättade om en åtta meter lång orm. Eller är det bara mm. fantasiskapelser, nej, lindormen nej. till exempel?
3: Det, det är en jättebra fråga. De här jätteormarna som... Alltså, när man går tillbaka till antiken till exempel så är det inte alla gånger så kategoriskt rätt att skilja en drake från en jätteorm, utan de där går in i varandra. De heter drakar, de kallas draconis och så på latin, men det, det kanske är, är jätteorm. De här var, de finns i de flesta kulturerna, eller till och med i alla kulturer sådana här jätteormar, och, och jag tror säkerligen att eh, den nordiska asatron har influerats på mer än enbart det eh, för man brukar ju peka på att det är kristet inflytande Ragnarök till exempel har ju väldigt mycket med värdesundergång att göra och Balder brukar jämföras med Jesus och så Så, att, så att det finns ju inslag som, där det har förkristnat man talar om, egentligen om tid med, med, med vikingarna och inte hedendom utan tid. och i den här förkristna tiden så fanns det kristna tankar och synsätt eh, och jag tror att en del av de här månserna är ju vandringsgods det finns motiv som uh, går tillbaka till långt tillbaka i tiden i Indien som man sen hittar i Mellanöstern och som, som man hittar liknande i Europa och sen uppe i nor Nordeuropa. Det betyder ju inte att man har hämtat det direkt från Indien utan det är sånt som har vandrat genom kultur från kultur från kultur under flera tusentals år.
2: Mm. Du nämnde i början att du hade skrivit om bestiarier och det är ju då rika illustrerade verk som, som katalogiserade medeltidens både kända och okända djur. Hur kunde det se ut egentligen?
3: Ja, de, jag rekommenderar lyssnarna att, att titta i en sån bok. Eh, de, visst, de finns ju på Kungliga biblioteket och så, men man behöver inte titta på originalen, man, man kan ju titta på facsimilier, alltså sådana som då har kopieras och fotograferas. De är otroligt vackra. Och man, de älskar ju verkligen de här djuren. Och det, det är ungefär som en, en dagens zoologisk bok. På det sättet att man, är man intresserad av katter, ja, då slår man upp katter. Mm. Är man intresserad av åsnor så tittar man på åsnor. Och är man intresserad av drakar så tittar man på drakar. Och elefanten och räven och sådär. Och, och, och det är klart vissa, och då är det alltid en bild. Eh, och sen är det lång text. Och den här bilden, det är klart ibland så visar den ju elefanten. De, de har inte sett en elefant alla gånger. Och, och då har de bara en beskrivning av hur en elefant ser ut. Och det är inte så lätt att läsa en hantverk som ska göra den här bilden. Då och få läsa på knagglig latin om en snabel. De har, de har aldrig sett en snabel och det blir väldigt roligt när de ska placera den här snabeln på den här stackars elefanten som ser ut som en stor katt. så Sådana bilder är ju väldigt roliga då. Men det, det jag tycker är fascinerande är ju hur, hur det är så självklart att det finns gripar, sirener, alltså sjöjungfrur och kentaurer och, och drakar i den här hela naturen. Så på det viset är det ju en konstig zoologisk bok. Uh, och det var inte meningen heller att man skulle använda den som vi använder en bok, vi, vi går ut, vi tittar, vi ser ett djur och så undrar vi, och vad är det där för något och så tittar vi i boken, ja det var en skata och så säger vi något pika pika så här, på latin heter det ja men de hade ju inte det systemet det här var ju före Linné så för dem var att det här fanns, därför det har Bibeln sagt, det har auktoriteter, kristna auktoriteter sagt i sina skrifter och har de sagt det så finns det och så är mm. det. Men då fyller det mening för de som använder bestijorerna. Därför är allting som finns har Gud skapat. Och om Gud har skapat det så har det en betydelse. Men vilken betydelse har det? Jo, vi kan dra moraliska lärdomar av allting vi ser. Så tänker inte vi när vi ser djur. Vi tänker inte vad kan jag lära mig av vargen eller av järven, eller av musen. Ingenting tänker vi utan de har sina egna liv. Det är ju så vi ser på dem. Men så ser de inte här utan de tänker att vad kan den där räven lära mig?
2: Mm. Jo, den kan lära mig att räven är listig. Men om vi lämnar det europeiska kulturområdet för en liten stund då. Mm. Kan man säga att det finns monstertyper eller arketyper som, som är skapade i olika delar av världen oberoende av varandra?
3: Ja, men det tycker jag faktiskt. Jätteormar och drakar är väl det som kommer först i mitt huvud. Det, 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 det finns överallt. Och nu, nu talar vi inte om alltså, kryptologer sådana som sysslar med, med Loch Ness och stora och djure, de menar ju att ja, men bakom sådana här redogörelser och, och i myterna så finns det verkliga jätteormar. Och det kanske är så. Jag, jag är ingen biolog. Men eh, här handlar det ändå om ormar som har exceptionell storlek. De är inte 12 meter och det är tillräckligt stor för en anaconda. Det är ju liksom säkert. Men vi talar om ormar som skulle vara 100 meter och 200. De har en helt annan kapacitet. De här. Sådana jätteormar finns över hela världen och därmed också drakar. Man sätter vingar på de här stora ormarna och de blir drakar. Det finns i Mexiko, den befjädrade ormen som flyger, som har både goda och mindre goda egenskaper. Eh, vi har andra flygande varelser, alltså stora fåglar som inte behöver vara drakar. Det är också ett återkommande sådär monsterexempel. Garuda i, i den eh, hinduiska traditionen och, och den buddhistiska och sen vandrar vidare i Asien, in i Kina och vidare till Japan. Och samma sak då i Mexiko. I Nordamerika talar man om oskfågen den stora fågen som, som dundrar när den kommer. Och i, i Asatron finns det räsvälg som, som också var en stor örn som, som flägg. Och då talar vi inte om en liten örn utan vi talar om en gigantisk örn, en jätte i Så den här typen av monster-slash-mytologiska varelser, de finns i alla kulturer.
2: Ja, det är ju spännande. Sen är det kanske mm. inte helt orimligt då, att man ser att det finns ormar i landskapet och sen så tänker man what if den här ormen hade varit ja, en orm.
3: Ja, men så är det ju. Alltså det här evolutionära perspektivet på att, att det vi är rädda för har vi också tagit med oss in i kulturen. Och sen i kulturen så, så har vi tappat kontakten med vad vi en gång var rädda för. Men det är det vi, om man börjar skrapa på, på kulturens lager liksom, går ner djupt i de där kulturlagren så tror jag att vi kommer till Vissa evolutionära inslag i det. Och det är ju rätt Om du tar draken som exempel så, så är, består den av tre delar. Så alltså det, det är ju reptil, giftorm, det är rovfågel med sina vingar och klor. Och så är det ju lejonet, kattdjuret, det farliga kattdjuret. Och, och de här tre var ju bevisligen farliga, inte bara för människan utan också då för. Det som en gång blev homo sapiens, alltså när vi var hominider. Och då finns det de forskare som är att det här är en, en mental kvarleva, En evolutionär bugg i, i vårt kulturella system som, som hänger kvar.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at
0: uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at sleep number stores or sleepnumber.com
2: Men från 1500-talet och framåt så börjar den nya tiden och ett nytt naturvetenskapligt tänkande. Hur påverkar det vår syn på monster? Ja, till en början skulle jag säga, på 1500-talet och
3: delvis, kanske vi säger hälften in på 1600-talet, så, så tjänade monstern på det. Därför att när den nya naturvetenskapen kom, och så reste ut i världen, för att nu blev ju världen global efter renaissancen. Man kunde resa till Amerika, man kunde lite längre fram på 1700-talet så kunde man resa till Australien och sådär. Och man reser mer till Afrika och i Asien, man bytte kunskaper och kontakter mellan de olika civilisationerna. Då upptäckte man ju massor med saker som fascinerade eh, och en del av det blev ju då monster som man skrev in i, i den här naturens bok helt enkelt som man byggde upp. Man, och där var ju, om vi tar just drakar och basilisker och de här reptilarterna bland monsterna, de var ett stående inslag, de utgick man ifrån fanns, men ju, ju längre tiden gick... Och ju högre krav man ställde, att man måste ha be, bevisat det, att man måste ha ett, ett levande eller dött exemplar i spritflaskan. Ja, det döda exemplaret i spritflaskan. Ja, då försvann ju de här monstren. Den unge Linné trodde faktiskt på monster och åkte till Hamburg under, i en berömd resa. Därför han hade hört talas om att det fanns en hydra. Och han berömde de som hade satt ihop den där hydran och sa att det var ett mycket skickligt mycket skicklig förfalskning och, och de blir ju lite sura på dem och kastade ut dem mer eller mindre men, och sen släppte han draken, men till en början så uttryckte han ju att draken var den största av alla reptiler så där kommer brottet faktiskt, 1700-talet då marginaliseras det ut, men då tas den ju direkt upp, inte draken utan monstren de fångas ju upp av den framväxande populärkulturen, för här kommer ju och i slutet på 1700-talet eller 1700-talets senare del så får vi framvisning av den moderna romanen. Och kommer vi in på 1800-talet så får vi masskulturen som man börjar tala om. Och då blir ju monsterunderhållning.
2: underhållning. Men det är en, här är en otroligt intressant brytningstid. Mm. Linnea konstaterar en falsifierad hydra i Hamburg. Och så under sent 1700-talet så växer den gotiska romanen eller The Gothic Novel fram? Vad mm. var det som var gotiskt? Ja. ja, det är ju inte att det är goter utan det, det är att det utspelas under
3: medeltiden. Antingen direkt, alltså att de här skrämmande kusliga handlingarna med gengångare och mystiska munkar och hemliga dokument och viskningar och ugglor som oar och så här, antingen så utspelas direkt under medeltiden eller så har det medeltida koppling att det är ett dokument från medeltiden. Så att det medeltida finns där. Och det här faller in ganska väl också en medeltidsvurm som kommer under 1700-talet. Och en avknoppring av det blev den här The Gothic Novel. Och den, den har ju betydt jättemycket. Alltså det, det var en, en, en ny romanform. Och den, den lockade faktiskt kvinnor som författare också. Så att det var en, en genre som öppnade upp för kvinnor att skriva. Och också läsa. Och i böckerna så är det också ofta så att det är en ung kvinna naturligtvis som jagas eller som är hemsökt eller som drabbas av det här. Och så kommer den manliga hjälten och, och löser det hela. Och det där är ju ett sätt att berätta en skräckhistoria som sen, ja, vi har en idag. Så att den här romanformen ger ju upphov till en, en genre. Skräckroman
2: helt enkelt. Den tidiga skräckromanen är ju The Gothic Novel. Och under 1800-talet så, så skrivs ju också några klassiska monsterromanerna. Ska vi nämna någonting om dem? Ja, om vi tittar på 1800-talet så, så är det ju fyra stycken klassiker. Den första är ju
3: Frankenstein, och är Frank med Frankensteins monster. Frankenstein och den moderna Prometheus som, som den heter. Den kommer ju då 1818, ja. Och sen är det Dr. Jekyll och Mr. Hyde 1886, Robert Louis Stevenson, Dorian Grays porträtt Oscar Wilde 1890 och så Bram Stokers Dracula 1897. Och om jag bara får säga en kort sak, vad som skiljer Frankensteins monster ifrån slutet av 1800-talet, om man tittar på början av 1800-talet slutet av 1800-talet, så, så är det faktiskt en, en remarkabel utveckling i synen på skräck och monster. Mm. För Frankensteins monster är ett klassiskt monster egentligen i det att det är skapat av människan och det vänder sig mot sin skapare. Det är ett yttre hot som man måste göra sig av med. Man ser direkt, det där är Frankensteins monster. Hela ansiktet, han är ihopsydd av olika delar från döda människor av dött material som får liv. Tittar vi däremot på Dr. Jekyll och Mr. Hyde så är själva poängen med att du kan inte se på personen om personen är ett monster eller ej. Mm. För du själv är bärare av monstret inom dig. Samma sak faktiskt med Dorian Gray. Det är också så att han är den ondskefulla, men det syns inte på honom. Och det är lite skrämmande att ungefär samtidigt, eller strax efter, så kommer ju Jack the Rippers äh, mord i, när han terroriserar i, i London. För det är en slags dubbelmoral som pekas ut här. Att mm. utåt sett kan du vara en perfekt människa, men Inåt så är du en bäst, en rasande bäst, en mördare, ett monster. Och Bram Stuckers och ja då har vi tagit egentligen steget tillbaka. Men vi, vi, med vägen dit gick via detta att monster kan också vara något osynligt. Du kan vara ett monster och det är något nytt. Det, det har inte varit så tidigare. Aristoteles sa, monster tittar man på, de här två huvuden, naturen har skapat de här, de är konstiga. Men vi ser dem, men nu ser man dem inte längre.
2: Ja, det är verkligen häftigt, men, men, men Dorian Gray, det finns inga yttre attribut egentligen som, som pekar på att han är ett monster, utan han är bara en monströs personlighet egentligen. Ja,
3: han är en monstruös personlighet. Hans agerande är ju monströst. Han, mm. Det antyds ju i romanen att han till och med dödar. Han, han, han gör ju så att äh, människor tar livet av sig, han bedrar, han förgör dem genom att han gör dem olyckliga och han gör det medvetet. Och det som påverkas är ju tavlan. Han har ju ingått ett slags förbund med mörkrets krafter så han åldras inte. Han vill vara evigt mm. ung. Han är ju narcissist. Den, det, det bästa exemplet man kan ha på narcissist. Han är totalt empatibefriad mm. när det gäller andra människor och ser bara till sig själv och älskar sin egen avbild. Det är ju klassiskt för att vara narcissist där. Men tavlan på vinden, mm. den tar stryk.
2: Just det, men är det, är det det faktum att han då har ingått någon slags förbund med mörkrets krafter som gör att han blir ett monster? För jag tänker att mm. en sån karaktär som Patrick Bateman i American Psycho, han, han, han är ju en vidrig person, men han är ju en människa som är, ja men han är ju störd så att säga. Är han också ett monster enligt den definitionen då? Ja,
3: absolut. Ja, ja. Seriemördare mm. är, är en egen kategori av monster. Jag tycker ju att, att, att man ser en linje från Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Dorian Gray. Han är bara Lecter och så vidare. Till, till Batman, och, och flera andra som vi ser idag. Till terroristen också. Alltså terroristen som monster som beskrivs i, i massmedia och i, i, i filmvärlden. Men din fråga var ju också. Är det pakten som gjorde honom till monster? Det är en bra fråga. Nu var det en år sedan jag läste den. Jag skulle säga att han, han är ju otroligt fåfäng, Dorian Gray. Så han förförs ju av... Det är, två, det är en målare och en slags mentor till honom. Och han förförs av deras ord. Han, mm. han har det ju i sig. Han vill ju vara evigt vacker. Han vill ju vara evigt ung. Så att, att han ingår i den här pakten med fullt medveten om, kanske inte konsekvenserna med tavlan, men fullt medveten om att han köps med någonting som man inte bör göra. Det ja. vet han ju. Och han, mm. Men han tar inte konsekvenserna. Och det kan han inte göra för han är en narcissist.
2: Ja, Mary Shelley som skrev Frankenstein. Alltså mm. det, det finns ju något väldigt intressant i det att det är liksom ett människoskapat monster mm. som Dr. Frankenstein skapar eller ger liv genom någon typ av elektricitet från blixtnedslag. Mm. Men sen är det ju så att det där monstrets... Alltså vreden i det ligger ganska mycket i att, att alla hatar det från början. Det finns, som jag förstår, liksom inget direkt ont i det från början. Eller hur ska man tolka det där egentligen?
3: Ja, men det är riktigt. Så är det Det här monstret, Frankenstein föds ju neutral. Och han är, det är till och med så att han, han saknar språk. Och det, det gör ju alla nyfödda i och för sig. Men, men han saknar språk, han saknar bild... allt. Och, men omgivningen förskjuter honom. Och, och, och det det finns en förskjutning i, i romanen också, att från början så har man ju sympati för, eh, för Frankensteins monster och mindre för Frankenstein. I slutet så är det ju tvärtom, därför då har han ju blivit, inte ond utan han har blivit en hämnare, för han ställer en fråga, Frankensteins monster som är genomgående i romanen det är, om varför har du skapat mig? Du förskjuter mig och säger att du inte vill ha mig, men varför skapade du mig? Och i det här kan man ju se en tragisk relation mellan en oönskad son och en far som inte vill veta av sitt barn så det, det, alltså jag tycker fortfarande att det här är en av de bästa skräckrobanor jag läst Därför det finns så många djup i den mm. hon försökte skriva andra saker men ingenting kom upp på den här nivån och hon blev ganska misslyckad som författare men den här, den här var liksom hennes, hennes grej i, i, i världslitteraturhistorien
2: ja. med, med filmens intog så blir ju monster också ett givet tema för den vita duken och, och skräckfilmen föds kan du mm. berätta lite igen om den boken ja den är ju underbar Alltså med filmen 1800-talets senare
3: del, då de första rörliga bilderna kommer där, eh, så får man ju helt nya visuella förutsättningar att berätta historier och därmed också att framställa skräck. Och, och monster är ju visuella metaforer, så de passar ju perfekt för detta. Mm. Det, det, det De är som klippt och skurna för det. Och drömdecenniet det finns några år där som. som monsterforskare, om någon frågar när skulle vi åka tillbaka i tiden, då skulle jag nog säga 1930-1934 då skulle jag vilja vara med och gått på de här premiärerna, för att vi får Frankensteins monster då, 1931 och sen Dracula 1931, samma år, Mumiens hem 1932, Freaks en lite udda skräckfilm eh, 1932, White Zombie den första zombiefilmen 1932 och så King Kong 1933 och det här utspelas ju under den stora depressionen och, och det är ju en del av förklaringen till varför skräckfilmen får en sånt enormt genomslag under 1930-talet. Det får ju andra filmer också och, Comic, comic books, och, så det, det är en bred rörelse. Men det har ju med att, att folk efter den stora depressionen och kraschen 1929 så, så måste man bygga upp ett ny, nytt liv och det, man hade inga pengar det tog tid att bygga upp ett nytt liv och man visste inte vad framtiden skulle erbjuda men då liksom hittade man den här underhållningen. Och King Kong skrämmer ju ingen idag men den gjorde det då och det, det är klart har man gått igenom tre år av ekonomisk misär och aldrig sett rörliga bilder och går och se King Kong, så tror jag att King Kong får personifiera alla dina livsolyckor, allt i hot, all den osäkerhet som du står inför.
0: Mm.
2: Men de här filmerna är ju fantastiska, men för vissa av så blev det liksom som ett ok också. Bela Lugosi som <skratt> spelade Dracula, han, han <skratt> fick inga andra roller sen va? Nej. Eller, nej, eller han, han hade svårt att få roller i alla fall.
3: Han hade svårt att få några andra roller. Han, han försökte som zombie ett tag, men, men det, det lyckades <skratt> inte lika bra. Nej, han var ju helt fast i den där. Och, och, och då spelade jag ju flera varianter med, med honom då i den roll Och det sägs att när han dog, jag har det inte säkert så men det sägs att han, han den... Smoking eller frakt frak då som man låg i. Att det var hans gamla frakt som man hade på inspelningarna. Men jag, jag vet inte om det stämmer. Det är ju väldigt makabert liksom, att göra så. Men, men det är väl det stora som ändå, oavsett om det är sant eller inte, så, så säger den ju kanske en del om hans betydelse för skräckchangen. Sen övertogs ju den draklamanten av Kristoffer Lee ja. eh, som hade den under många år. Och, och ja. för mig då som tittade på de filmerna med Kristoffer Lee så blev det lite konstigt faktiskt när jag såg Sagan om ringen och Kristoffer Lee spelade Sauraman. Sauraman. Det, det ja, kändes det. inte
2: helt rätt liksom att Dracula skulle dyka upp där. <laughs> <laughs> Möjligtvis. Man kan säga att båda två har, har den här inneboende ondskan då. Ja, jo, det kan man säga ja. Men det är ett tema som återkommer i en alltså från antiken till nutida uthittad film är kvinnan som monster mm. är det här bara en slags rädsla från, från mäns sida som får uttryck på det här viset, eller? Ja,
3: det är det men den behöver inte vara medveten eh, det här går långt tillbaka i tiden eh, Medusa, Medea, harpyorna om vi går tillbaka till, till antiken och det är också så att vissa av de här skräckmytologiska monstren har en mamma <laughs> som har fött dem och avlats fram dem, så att det finns det här att, att kvinnor kopplat till det monstruösa. det finns i mytologiska sammanhang och det har en lång id-tradition. Och kommer vi in på medeltiden så har vi melusinen som är en, vad ska jag säga, en speciell berättelse om en, sjö lik, en sjöjungfri liknande varelse men som har en ormkropp. Så här, ja, det är melusinen. Vi har häxan som kommer på 15-, 16- och 1700-talet som blir en roll för den farliga kvinnan. Och så där kan man hålla på och vandra framåt. Nej, jag tror att den delvis då är omedveten. Ehm. Hela skräckfilmsgenren är ju full av kvinnor som går, löper, eller går, löper amok och visar som för, för för och sedan förgöra. Och det här speglar ju snarare männens ängslighet kring sexualitet än vad det speglar egentligen kvinnors självidentitet. Så är det ju. Och det har ju att göra med att männen säkert på det kulturella området under många tusen år har varit dominerande. De har varit de som har satt agenda för vilka manus som ska skrivas och hur det här ska definieras och hur monsterdiskursen ska se ut. Sen finns det en teori, och den är ganska abstrakt, men jag vill bara nämna kort. Jag ska inte förklara den så, jag ska bara nämna. Det finns något som heter abjecta uh, uh, hos Julia Kristeva. och hon har, hon har funderat mycket på det här. Det hon pekar på det är att i den här strömningen med... med Eh, misogyna framställningar av kvinnor så handlar det oftast om att kvinnor är kropp, de är slem, de är blod, de är menstruation de är födelse, de är bröst, de är di dio att man ammar, det är barn det är slem eh, och hon menar att det här speglar barnets övergång till en symbolvärld, att vuxenblivandet och vuxenblivandet är att, att gå in i en manlig ordning monster finns i den här övergångs Passage. Det där är väldigt avancerade teorier, jag har väl kanske förstått 20% av dem, men, men det, hon pekar ändå på ett intressant spår i, i stor del av masskulturen att ja kvinnan är ett monster därför det ligger djupt i vår kultur att se det så. Mm.
2: Om vi är inne på, på teori och sådär, så ett begrepp som känns viktigt när det handlar om varför monster och skräck har bibehållit sin popularitet in i vår tid är återförtrollning. Vad mm. är det? Mm. För att förstå återförtrollning måste man förstå avförtrollning, för om någonting
3: återförtrollas så har ju också avförtrollats. Och forskarna menade redan i början på 1900-talet att världen, det vill säga västerlandet, avförtrollades genom moderniteten, demokratiseringen, industrialiseringen, eh, byråkratiseringen inte minst. Och det finns en sociolog, Max Weber, som 1917. 17-årar väl höll ett, 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 ett föredrag som blev väldigt, fick stor genomslag där han satte fingret på det hela så att världen är eh, avmystifierad. Det finns ingen mystik längre. Religionen är död och det är byråkratisering som gäller och modernitet. Vi är på ett framrusande tåg. Liksom. Och då tänker man ja, har forskarna tänkt, och det är så världen var, att den avförtrollades där med industrialiseringen under 1800-talet. Men så är det ju inte. För i samma stund som Max Weber säger en sån sak. Ja, då får vi födelsen av fantasygenren som vi går tillbaka till 1800-talet. Science fiction, alla så här pulp fiction. Hela de här comic books som kommer på 20- och 30-talet. Alltså vi talar om miljontals seriealbum som kommer ut årligen i, i Amerika. Många miljoner. Eh, skräckfilmerna på 1930-talet. Och New Age när vi kommer in sen på 60-talet som man också kan se som en, ett led i det här att världen återförtrollas. Det vi nyss sa, att den har avförtrollats, den är inte mystisk längre. Det finns inga heliga lundar. Nej, men då drömmer vi oss bort i sekundära världar. Vi läser tolken. Han kom ju på 30-talet med, med, med Bilbo. Mm. Så att det, när man tar bort någonting så hittar det sitt, sin väg någon annanstans. Det är som ett, ett, ett vatten som blockerar det på ena stället så söker det sig någon annanstans. Så, så att, och det är där forskarna menar att vi står idag. Att, att vi har, världen har återförtrollats men den har inte blivit som det var hur det såg ut innan den Innan den avförtrollades. Utan vi har ett dubbelt medvetande idag. Vi går in i de här fantasyvärldarna. I de här spelen och slasher massa monster. Men sen håller vi på med det i några timmar. Och så går, stänger vi av och går ut. Och då är vi tillbaka i verkligheten. Så att mm. vi rör oss mellan det avförtrollade och det återförtrollade.
2: Men du, vilka förklaringsmodeller kan du urskilja när det gäller monstren? Och vad de eventuellt säger om oss och våra samhällen? Mm. I min bok då, Monstermanifester, så presenterar jag... Eh, Fyra huvudmodeller
3: till att förklara skräck och monster. Och det första är representationsmodellen. Monster representerar någonting i samhället. Eh, på ett enkelt sätt, zombiefilmernas uppsving under 1980-talet hade med AIDS att göra. Man är rädd för AIDS, alltså så sitter amerikanska producenter och screenwriters och skriver upp manus om, om zombies. Därför de smittar ju genom att man tar på dem genom saliv eller att de sätter tänderna igen. Och det är ju en, en hysteri naturligtvis. Så är det ju inte med Eitson. Så att sådana här oro och ängslan i tiden, terrorister som vi har idag, har säkert skapat många. Det är ett sätt att förklara monster och skräck. Man säger att det representerar det där monstret står för det, och det står för det, och det står för det. Sen finns det den ontologiska förklaringsmodellen. Den är lite djupare. därför fördjupar kan man säga representationstanken. Den tittar inte på primärt vad monster representerar, utan vad monster är. Hur de ser ut. Och då säger de att, att monster är ontologiska kriser. Eh, ontologi handlar ju om, om varat. Alltså att, att hur världen är beskaffad. Ett monster bryter mot vår
2: ordning. Normavvikelser på något sätt. Ja,
3: ja, den totala avvikelsen. Och du tar till exempel Alien med sinomorf eh, den, den här drottningen. Och, och hon är en sån. Ända tills vi ger henne ett namn. Och säger att, ja men vänta nu. Det är en sinomorf, Det är en alien. Det är en sinomorf. Och sinomorf gör så här. då fortplantar sig sig och så och behöver det här och det här. Då har vi anammat monstret. Då är det inte längre en ontologisk kris. Vi kan förstå den. Vi har etiketterat den. Loch är ett monster ända tills den dag. vi kan säga att det var en, och så en mal eller vad det nu var. Här har vi den. Liksom. Ja men vad bra. Då har vi satt ett namn på den. Och då har vi besegrat det. Sen den tredje är den filosofiska modellen. Och den är jag egentligen Tilltal, mest tilltalade av. Det Hon tar Frankensteins monster. Monstret kommer till sin skapare och ställer frågor. Varför har du skapat mig? Och det hela romanen egentligen ställer som fråga är, finns rättvisa? Är världen en rättvis plats att leva i? Finns Gud? Bryr sig Gud om oss? Det är existentiella och filosofiska frågor som aktualiseras, antingen direkt av monstern eller av själva skräckens situation. Och så den fjärde då, den psykologiska förklaringsmodellen. Det är ju när man gräver sig ner i det här som Julia Kristeva gjorde med det abjekta och tittar på att det här handlar om hur vi projicerar vår, våra trauman, olösta trauman på kulturen. det är liksom Kulturen är ingenting annat än ett enda stort session hos Freud där vi ligger på analyssoffan egentligen och det bara öser en massa madrömmar och begär och önskningar liksom. vi mår inte vidare bra helt enkelt kan man säga det är den psykologiska modell
2: men det är, kanske, det är intressant för att Freud det har ju dåligt tryckt inom, mm. inom psykologiska kretsar men kanske mm. inom monsterforskning kanske han har en plats ändå.
3: Ja, ja. Han, han har inspirerat väldigt många framförallt genom Julia Kristeva hon, hon har kanske betytt mest där skulle jag säga ja. för hon förmedlar vidare Freud använder ju termen das unheimlich, unheimlich" alltså icke-hemmet det icke-hemliga det som inte ser ut, det som är någonting bekant men som skakar om oss. Och det har liksom Jule tagit upp då med, med det abjekta. Eh, när, när vi drömmer och blir rädda i en freudiansk betydelse så är det därför det är en olöst konflikt. Och det som skrämmer oss är ofta sånt som där vi känner igen. Vi rör oss i sitt rum, vi rör oss i ett hus som är oss bekanta. Men det är inte riktigt vårt hus och vårt hem, och det sker kusliga saker där. Och det gör det därför att huset och hemmet är en sinnebild över dig själv. Och det händer saker inom dig. Jaget befinner sig ju mellan överjaget och undermedvetna id. Och det är en dragkamp mellan det. Det undermedvetna, det är där det poppar upp saker. Och det är oftast då olösta konflikter hos Freud. Mm. Och, och jag tycker tanken är intressant. Eh, tycker jag. Men jag, jag kan inte värdera den så som Julia Kristeva var och varandra som är så insatta i det. Men, men den. Men jag är tilltalad av
2: den. Mm. Men du har ju hållit på med monster 20 ett tag. Eh, finns det något... Eh inom det akademiska monsterstudiefältet som du skulle vilja gripa dig nu framöver? Något som, ja, något jag som håller är... på
3: med en bok som ska handla om drakar. Jag, jag känner att nu, nu är mogen uppgiften, hoppas jag i alla fall. Det är ett stort ämne där jag vill anlägga ett evolutionärt perspektiv på draken och försöka följa draken genom historien. Jag gillar att det här ta lite större grepp i mina böcker. Och jag, jag vill se hur draken har tjänat olika funktioner under olika tider och hur den har påverkat, det finns olika kulturtraditioner mm, Spännande Har du något eh,
2: favoritmonster?
3: Mm, det, jag har det Det, det är ju det, det är en delad första plats eller en ett av två i dessa olympiska sammanhang då, men, um, det, det är ju draken då. Det, det är så, det, Den är så klassisk Den är så vacker, den är så underbar Den har funnits i alla tider, i alla kulturer så att det, det är Oslagbar och den är så vis och klok och så farlig <laughs> men sen är det den där lilla märkliga kappa som man hittar i Japan eh, som ju är en liten fjällig varelse med platt huvud eller har en skål på huvudet liksom skålformad, utformad där på huvudet där det finns vatten i den där och, och det vatten gör att han får övernaturliga krafter och, Badare som kommer eh, och som inte sköter sig. De kommer han den här kappa och drar ner vatten, eller dra under vattenytan och dra ut inälvorna på ett väldigt otäckt sätt genom anus. Och det är ju, det vill, så vill man ju inte dö. Och för att då förhålla sig till det här typiska japanska målsättet, det är så morbid sådär och det ser fult ja. ut. Så. Då ska man ha med sig lite gurka eller zucchini och sådana här saker för att eh, det tycker han om, och då kan man muta honom. Men man, men man kan också utmana honom på sumavbrottning för han älskar att brotta som sagt. Men, och innan man börjar syma och då, så bockar man ju bugar inför varandra. Och det är ju väldigt bra för då lurar man honom. För när han bugar då tar, faller vatten i skånen. Och då har han inga övernaturliga krafter. Och då kan han bada. Och jag gillar det. Det, är liksom, det finns ja. både humor och det finns äckel. Och det finns fara. Och, och, så. och så är han vattenlevande. Och det är
2: många, många sådana monster, monster som är vattenlevande. Ja. Så kappa. Den här podden heter Jag alltid vill att veta. Har du mm. något ämne utanför ditt fält som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt? Ja, men det har jag ett faktiskt. Jag tycker det här är jättespännande
3: och det är flera miljoner i detta land tror jag också som tycker. Och det är ju faktiskt det här med rymden och liv på andra planeter. Därför att jag vet att det finns ett jättestort forskningsprojekt i England- Möjligtvis med amerikaner också i det. Eller det är säkert amerikaner i det också. Där vi talar om miljarder som har satsats. Och vi har en svensk forskare faktiskt. Som är med i det på, från Stockholms universitet. En kvinna. Som syftet är att titta helt enkelt på. En gång för alla. Så utifrån den teknologiska kunskap vi har. Finns det något tecken
2: på liv på andra planeter? Då avförtrollar vi den frågan. Möjligtvis. Ja, men ja, det är precis
3: så. Exakt så. Det är dags att släppa
2: tefaten.
3: Och se, vad är liv på andra planeter? Jag menar mm. att det är dags att titta uppåt. Och det gäller inom alla vetenskaper nästan. Titta upp mot rymden. Jag tror mycket av svaren finns där.
2: Det är superspännande. Eh, Bo Eriksson, tack för det eh, förslaget. Och tack snälla för att du ville vara med i Allt du att veta.
3: Tack själv. Det var jätteroligt att få vara med. Tack.
2: Ja, nu han vi som vanligt bara skrapa på ytan men mycket mer kan du läsa i Bos bok Monster-manifestet som du hittar ute i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden och som antagligen kommer att drömma mardrömmar om det japanska vattenmonstret Kappa heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.